0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 명지대, 명지전문대를 포함해서 초중고교를 모두 운영하는 학교법인 명지학원이 4억여 원의 빚을 갚지 못해서 파산신청당했습니다. 법리적으로는 파산을 허가하는 것이 가능하다고 합니다. 그런데 법원이 파산을 결정하면 학교 폐교로 이어지고 이 때문에 학생들 학습권 피해, 교직원 대량 실직 등 우려돼서 교육부가 공익성 고려에서 신중히 판단해야 한다는 의견서를 법원 측에 요청했다고 하죠. 명지대 측도 법인 회계와 학교 회계는 분리돼 있어서 학교 존립에는 문제가 없다는 입장입니다. 하지만 이 파산 신청을 한 채권자는 교육부 허가 없이는 경매 압류 등이 불가능하도록 한 사립학교법을 빌미로 해서 명지학원이 일부러 돈을 갚지 않고 있다 이렇게 주장하고 있습니다. 정말 학교가 문 닫게 되는 상황까지 갈까요? 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 명지 재학생 입장도 듣고 또 전문가와 함께 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 현 정치 상황에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 다루겠고요. 또한 주간의 언론 보도를 비평하는 와치독, 노무현 대통령과 언론과의 관계, 또 조선일보의 청룡 봉사상 등에 대한 의견 듣겠습니다. 금요 초대석, 카레 노래, 김은 작가와 말씀 나누겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 오늘 첫
0: 소식부터 좀 알려주시죠. 한국당의 국회 복귀를 위한 중재안이 논의됐다는 소식부터 전해드리겠습니다 아, 민주, 한국, 바른미래 이렇게 3당 교섭단체 원내 수석부대표가 오늘 오전에 만났거든요 수석부대표 네. 가급적 빠른 시간 안에 각당 원내대표 회동을 건의하기로 의견을 모았고요 오늘 모임에서 바른미래당 이동선 원내 수석부대표가 중재안을 냈습니다 민주당하고 한국당이 모두 국민을 상대로 사과하고 유감을 표명한 뒤에 한국당은 복귀하는 걸로 이렇게 음. 중재안을 냈는데 한국 뭐 민주든 한국이든 둘 중에 하나만 사교하는 게 아니라 네. 두당 모두 사과하고 네. 그리고 국회를 정상화 하자는 거죠. 음. 때마침 오늘 황교안 한국당 대표의 전국 민생 투어 오늘 끝나거든요. 그리고 내일 한국당이 광화문 집회를 끝으로 장외투쟁을 마무리할 것으로 보이고요. 어. 양쪽이 모두 이제 중재안을 받아들이게 되면 한국당이 이르면 다음 주 초에도 어, 국회에 돌아올 가능성은 있어 보입니다. 네, 5월 임시 국회 열릴 수 있을지 좀 지켜보겠습니다. 그리고 두명
1: 사망에 여섯 명 중경상 입은 어제 그 강릉 수소 탱크 폭발 사고
0: 속보 들어온 게좀 있습니까? 어 강원지방경찰청이 오늘 오후에 과학수사연구원 그리고 소방당국 등과 함께 합동정밀 감식에 들어간다고 합니다. 네. 현재 검 경찰의 수사 초점은 어제 수소탱크 폭발과 관련해서 수소탱크 3기를 지었는데 이걸 지을 때 혹시 부실시공이 있었는지 또 관리자들이 관리를 소홀히 했는지 운영업체가 단순 어, 조작 실수로 이런 사고가 났는지 이런 걸 살펴보는 건데 사고가 난 공장은 태양열을 이용해서 수소를 연료전지로 만드는 곳입니다. 폭발 당시 현장에 대구하고 경기 지역에서 이 시설을 견학 온 경영인 5명이 시험 가동 중이던 수소탱커를 지켜보던 중에 사고가 났는데 폭발한 수소탱크는 한 업체가 4월 말에 설치를 완료를 했고요. 이달 말까지 시험 가동을 한 뒤에 설치업체로부터 설비를 이관받아서 강원도 테크노파크 측이 정식 운영을 할 계획이었는데 었 사고가 난 겁니다. 그런데 이번에 수소탱크가 폭발하면서 정부의 수소경제 활성화 정책에도 비상이 걸렸다. 음. 이런 얘기가 나옵니다. 오늘 성윤모 산업통산자원부 장관 주재로 새벽 6시에 유관 기관자등 어~ 기관장들과 긴급 영상 회의를 열었는데 이게 비상일 수밖에 없는 게 어쨌건 이번에 터진 게 수소 탱크 아닙니까 예. 정부가 이제 수소 경제를 한번 살려보겠다고 하는데 그렇잖아도 이 수소 원료에 대해서는 이게 폭발하게 되면 워낙에 폭발이 크기 때문에 그거에 대한 우려가 그동안 많았습니다. 하지만 수소경제를 주창해온 학자들이나 기업 관계자들 그리고 정부 관계자들은 안전장치만 충분하게 하면 큰 문제 없다라고 얘기를 해왔는데 수소탱크 폭발로 해놔서 수소경제 자체에 대한 불안일 수 있다 이런 얘기인데요. 이에 대해서 산업부 측은 이번 강릉사고는 연구개발 실증사업 과정에서 발생한 거다. 그러니까 일종의 실험이기 때문에 규격화되어 있지 않는 과정에서 예외적으로 일어난 사고다라고 하면서 실제 수소경제가 실현됐을 때는 이런 유형의 사고는 일어나지 않을 것이다. 어. 이런 얘기를 한다고 합니다. 이번 폭발사고의 원인을 찾는 수사도 중요하지만 수소경제에 대한 불안으로 또 이어질 수도 있기 때문에 수소경제 안전 부분에 대한 점검 혹시나 문제가 있을 수 있는 부분을 다시 한번 점검하는 그런 계기로 삼아야 될것 같습니다. 네.
1: 그리고 그 중국 화이에 웨 대한 미국 압박이 연일 계속되고 있는데 우리나라도 이 선택의 기로에 내몰리는 상황인 것 같다.
0: 어떤 내용입니까? 아시겠지만 화이가 웨 지금 문제가 되는 거는 사실은 무역 문제로 문제를 삼은 게 아니라 지금 안보 문제로 지금 미국이 문제를 삼는데 폼페이오 네. 미국 국무장관이 미 C N B C 하고 인터뷰를 했습니다. 화웨이가 중국 정부, 군사, 정보당국에 의해서 통제되지 않고 사용자의 비밀을 중국 정부와 절대 공유하지 않을 것이다. 이렇게 화웨이 측이 밝혔는데 그건 다 거짓말이다. 음. 화웨이가 중국 정부와 함께 일하지 않는다고 말하는 것은 거짓 진술이다. 이렇게 반박을 했습니다. 그렇게 말하면서 화웨이는 중국 공산당과도 깊이 연계돼 있는데 그런 연계가 화웨이 네트워크를 오가는 미국의 정보를 위험에 빠뜨린다. 이렇게 말을 했고요. 다만 구체적으로 어떻게 중국 정부가 화웨이로부터 그런 정보를 넘겨봤는지 그런 증거는 제시하지 못했고요. 콘페이오는 그러면서 주변국 기업들에 대해서는 화웨이와 거래를 끊을 것으로 믿는다. 이렇게 말하면서 주변국들을 지금 압박을 했습니다. 그렇다면 이게 우리나라는 과연 어떻게 해야 되나 지금 이게 관건인데 왜냐하면 우리나라 기업들도 화웨이와 거래를 하는 기업들 이 있지 않습니까? 외교부 관계자가 미국 국무부가 화웨이 장비와 장비의 보안 취향 문제에 대해서 지속적으로 문제를 우리나라한테 제기한 것은 맞다. 음. 이렇게 밝혔습니다. 하지만 최근 들어서 미국하고 한국하고 어떤 얘기를 했는지는 얘기해 줄수 없다 이렇게 말을 아꼈거든요. 우리 정부로서는 조심스러울 수밖에 없는 게 그렇잖아도 사드 문제 때문에 중국하고 관계가 지금 소원해졌거든요. 이번에 화이권까지또 쟁점이 되게 된다면 국내 다른 산업에까지 파장이 우려됩니다. 이게 고래 싸움에 새우둥 터지는 꼴 그럴 우려가 커지는데 우리 정부는 일단 개별 기업의 의사결정에 개입하기 어렵다. 이런 음. 유보적인 입장을 유지할 것으로 전해졌습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 자 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
2: 네, 금요일인 만큼 낮 시간 교통량이 많겠는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 죽전 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐습니다. 하지만 서울 요금소부터 극심한 정체 남아 있고요. 이전 구간에서는 한남부터 서초까지 정체입니다. 더 가서 옥천 부근에서는 작업 여파 받아 더디게 지납니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 여주 분기점 부근 1차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있고요. 더 가서 감곡 부근에서는 오늘도 작업을 하고 있어서 이 여주 분기점부터 7km 구간에서 정체 이어지고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방면 만종분기점 부근에서는 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났습니다. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 이 만종분기점 일대 2km 구간에서 정체 심합니다. 그 밖에 서울시내 동부간선도로 의정부 쪽으로 노원교 부근에서, 부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 뒤로 월계 1교 부터 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 네 앞서 말씀드렸습니다만 뭐 대학교 전문대 초중고 다섯 개 학교를 소유한 명지학원 파산 신청을 당했다는 뉴스가 뜨겁습니다. 이 학교에 다니는 학생이 모두 한 2만 6천 명 정도 된다고 하는데 여기에 대해서 먼저 재학생의 입장을 좀 들어보도록 하겠습니다. 명지대 재학 중인 정재훈 씨 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
3: 예, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 재단이 파산 신청된 상태라는 기사가 나왔는데 여기에 대해서 학생들 분위기는 지금 어떻습니까?
3: 네그 신청된 파반 신청된 기사 이후에 채무 관계가 청산이 되면 학교의 졸립이 좀 유지된다는 사실에 어. 크게 동요하지 않는 학생들도 있고요. 예. 그리고 이제 학생들을 기만하였다는 사실에 되게 분노하는 학생들도 있는 음. 것 같아요. 네.
1: 네. 재단이 좀 문제가 많다. 재정 상태가 꽤 오래 전부터 안 좋았다 이런 얘기들 나오고 있는데 학생은 혹시 좀 이런 부분에 대해서 알고 있었습니까?
3: 어, 저 같은 일반 재학생들의 대부분은 재단 네. 사정까지는 잘 모를 것 같아요 어. 네, 근데 이제 얼마 전에 회계 비리로 문제가 한번 있었다고 들었거든요 네. 네네, 그래서 이제 그때부터 뭐 학교의 재정상태가 옳지 않다 이그 정도는 음. 알고 있었습니다 네.
1: 학생들이 실제로 이 파산 가능성 같은 건 어떻게 판단하고 있답니까?
3: 어, 뭐 학교 측의 입장문을 봐도 뭐별 문제가 없다고 하니까 예. 파산에 대한 우려는 크게 안 하고 있는 것 같아요 어. 근데 뭐 저도 저만해도 뭐 사년제 사립대학교가 뭐 이제 다뭐이 정도로 파란이 될 거다 이렇게 생각은 하지는 않고 있어요.
1: 음 학교에는 뭐 총학생이라든가 학생회가 꽤 있잖아요. 예예. 예. 이쪽에서는 지금 어떻게 대응한다고 해요?
3: 어, 되게 많은 학생들이 막 걱정과 이제 분노를 하고 있는데 음. 그래서 이제 그런 분들이 시위를 요구하는 등의 지금 움직임을 보이고 있어요.
1: 음 시위 같은 것들 뭐 단체 행동 같은 것들도 좀 준비하고 있고. 예예. 예. 어, 그러니까 방금 말씀하셨습니다만 학교 측에서 입장문이 나왔습니다. 네네. 재단 회계와 학교의 회계는 분리되어 있으니까 학교 존립에는 문제가 없다. 뭐, 음, 학교 등록금 이용해서 채무를 상환하지 않는다 이런 입장인데 이 입장문을 보고는 어떤 느낌 드셨어요?
3: 네, 학교에서 낸 입장문은 되게 저희 같은 학생들이 보기에는 빈틈이 조금 많은 것 같아요. 어, 빈틈이 있다? 네, 네. 예, 예. 세계가 분리되어 있는 거는 맞겠지만 세계 비리를 일삼아 오던 상황인데 음. 그러니까 이제 학생들은 불신이 가득 차 있고 학교의 존립과는 무관하다 음. 이런 내용의 증명 자료나 뭐 현재 파란 신청 상황이 어떻게 흘러가고 있는지 네. 그런 대답들이 없고. 음. 이제 뭐 학교의 명성이나 이미지가 실추됐는데, 네. 그런 것에 대해서 이제 학생들을 낙담하게 한 부분에 대해 사과도 전혀 없었다는 부분에서 어. 저는 좀 아쉬웠습니다.
1: 예. 아무래도 이런 파장이 생기고 나면은 학교의 좀 명성에도 그렇고, 아무래도 학생 스스로에게도 좀 피해가 생기지 않을까 좀 우려 섞인 얘기들은 안 나와요? 어, 그쵸.
3: 그렇죠. 그래도 이제 학교에 대한 애정이 좀 있다, 있다 보니까 음. 다들 이런 좀 좋은 얘기가 아니잖아요. 네. 그래서 이런 일로 이제 실시간 검색을 어 오르락 내리락 하고, 뉴스도 많이 나오고 이러니까, 되게 약간 명성 뭐 이미지 실추 이런 부분에 대해서는 다들 좀 아쉬워하고 있는 것 같아요.
1: 네, 그렇군요. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 명지대 재학 중인 학생 정재훈 씨 연결해서 말씀 들어봤습니다. 자, 그러면 이 명지대 이 상황에 대해서 좀 저희가 좀 제대로 좀 짚어볼까 합니다. 사립학교 개혁과 비리 추방을 위한 국민운동본부에서 활동하고 있는 상지대 학교 방정균 교수와 함께 이 명지대 사태 또 여러 사학 비리 관련해서 말씀을 나눠 보겠습니다. 어서 오세요.
4: 예, 반갑습니다. 방정균입니다. 예. 명지하고 지금 정확히 어떤 상태로 보세요? 어, 상당히 좀 위험이 많이 있는 상황이죠. 예, 예, 학생들이 동의할 수밖에 없는 상황이라고 좀 보고 있습니다. 어.
1: 그런데 예. 학교가 파산 신청이 될 수가 있어요? 어,
4: 뭐 그런 경우는 전례가 이렇게 없는 것을 알고 있는데요. 네. 그러니까 법인이 파산 신청을 하게 되면 음. 그 법인 산하에 소속 있는 학교들은 폐교와 폐교를 피할 수 없는 상황을 직면해 있는 것 같습니다. 그러니까 파산 결정이 법원으로부터 나면. 나게 되면은 그 법인 소속의 대학 학교들은 뭐 폐교를 할 수밖에 없는 상황입니다. 어. 예. 근데 지금 이제 채권자가 파산 신청을 예. 요구한 거 아니겠습니까 예예. 법원에?
1: 뭐 돈을 받지 못했기 때문에 이제 이렇게 한것 같은데 좀그 예. 상황을 좀 말씀해 주시면요.
4: 아마 2004년으로 돌아가야 될것 같은데요. 그 당시 명작원 소속의 그 수입 사업체에서 실버타운을 조성을 했습니다. 네. 그런데 문제는 그 광고를 할때 그 나인홀의 골프장을 건설해서 평생 이용할 수 있게 하겠다라고 광고를 했는데 실제로 골프장이 건설이 되지 않았습니다. 음. 따라서 분양 계약한 분들은 피해가 발생했다라고 요구할 수밖에 없게 되겠죠. 그래서 33명이 아마 법원에 그 손해배상 청구를 했고요. 법원에서는 192억 원의 배상금을 지급하라고 결정이 났는데 2004년에 네. 지금까지 그것을 10년 넘게 이행하지 않았기 때문에 최근에 어떤 한 분이 그 중에 한 분입니다. 어. 그 파산 신청을 4억 3천만 원의 그 배상금을 받지 못했다고 해서 채권자 입장에서 파산 신청을 한 것을 알고 있습니다. 그러니까
1: 학교 관련된 재단에서 운영하고 있는 그런 사업체에서 사고가 예, 난 건가요? 법인 사업체입니다.
4: 법인의 수익 사업체가 법인이라는 것이 수익 사업체가 있거든요. 예예. 예. 예, 그 수익 사업체가 그 빚을 상환하지 못하고 있는 상황이었죠. 어.
1: 근데 그렇게 되면 지금 이 재단에서 운영하고 있는 학교에까지 파장이 클 텐데. 당연히 클 수밖에 없죠. 예. 그
4: 명지학원에서는 왜이 돈을 안 갖고 있는 건가요? 어, 그 감사 결과 보고서 이런 내용을 좀 봤을 때 대부분의 재산이 그 압류 상태로 있는 것을 알고 있습니다. 그 네. 재산권은 처분할 수 없는 상황이기 때문에 비슷 상환하지 음. 못하고 있다 이렇게 예. 보고 있습니다. 어, 앞서서도 파산 신청이 받아들여지면 학교가 예. 폐가된다고 하셨어요. 예. 예. 그러면 은
1: 2만여 명의 학생, 예. 또 2천여 명의 교직원들이 있다고 예. 하는데 이분들은 어떻게
4: 되는 겁니까? 어, 그서업대 사태를 법도 알겠지만 파산 신청을 하게 되면 폐교가 되는 것이죠. 그러면 2만 5천 명 이상의 학생들이 학습권이 아주 심대하게 침해를 받게 되고요. 어. 또 교직원 2천 5백 명이 실직 상태에 빠지게 됩니다. 그런데 법원 판단으로 그렇게 학교가 문 닫는 게 가능해요? 어, 지금 현실적으로는 법, 법인이 법 파산 신 을받아들이 파산을 하게 되면 네. 법인 산하에 소속된 학교이기 때문에 (5개) 어. 학교가 있는 것으로 알고 있습니다 예. 그 (5개) 학교는 폐교를 면치 못하는 상황으로 진행될 수밖에 없는 것 같습니다 그래서 교육부에서는 이 상황이 아주 그 엄중한 상황을 인식하고 음. 법원에 그 학교라는 것이 공공성을 유지하는 것이고 그렇죠. 사적 재산하고는 좀 관계가 없는 거 아니겠습니까 예. 그래서 이 부분을 좀 심도 있게 고민해 달라라는 것을 법원에 요청한 것으로 알고 있습니다. 음. 앞서서 학생의 입장도 들어봤습니다만 파산까지는
1: 안 간다고 하더라도 이러한 뭐 논란에 휩싸이게 되고 학교 운영에 대한 여러
4: 가지 문제점들이 드러나게 되면 은학생들에게 상당한 큰 피해가 가지지 않겠어요? 네, 예, 맞습니다. 최근에 일간지에서 그 발표한 것은 일부분은 맞고 일부분은 틀리다고 할수 있습니다. 그 4억 3천만 원, 또 192억 원 이것에 의해서 학교가 당장 폐교가 되는 것으로 오해를 하고 있는데요. 네네네. 법원의 파산 신청이 나기 전까지는 그 대학의 운영에 있어서는 문제가 없다라고는 볼 수는 있습니다. 왜냐하면 음. 이 회계라는 것이 교비회계와 법인회계가 엄격하게 분리가 되고 있습니다. 그래서 네. 상호 간의 전형이 절대 이루어지지 않고 있는데요. 지금 문제는 대학의 교비회계의 문제가 있는 것이 아니고 법인회계의 문제가 있는 것이죠. 음. 그래서 당장에는 이 명지대학교 등등의 법인 산하의 대학교들이 뭐 폐교라든지 이런 상황까지는 가지는 않을 것이라고 보고 있습니다. 네. 다만 문제는 예, 법인이 문제가 있을 경우 그 파장은 당연히 그 법인 소속의 학교들에 미칠 수밖에 없는 것이고요 음. 학교의 발전이라든지 학교의 미래는 담보할 수 없는 상황으로 갈 수밖에 없게 되겠죠 네,
1: 방금 말씀하신 것처럼 그 명지대 정식 입장문을 보면 그 부분이 지금 들어가 있습니다 예. 재단의 회계와 학교의 회계가 분리되어 있으니까 학교 존립에는 문제가 없다 학생들의 등록금을 이용해서 채무를 상환하지도 않는다.
4: 그거는 상환하지 않겠다 그런 것이 아니고 상환을 못 합니다. 할 수가 없는 법적으로 교비 회계를 이용해서 어. 법인의 빚을 갚는다든지 법인의 채무를 상환하는 것은 예. 법적으로 불가능한 일입니다.
1: 그 그러니까 입장문만 보면은 뭐 학교 운영이라든가 뭐 이런 것은 전혀 문제가 없는 것 같은데 교수님께서는 이 입장문 보고서는
4: 어떤 판단 드그 학생도 말씀을 하셨지만 약 구멍이 좀 있다 좀 문제가 있다라고 하는 건데 당연히 문제가 있죠 그러니까 예. 왜냐하면 사실은 법인이 대학을 아주 잘 운영하기 위해서는 법인 전출금도 내야 되고 법인에서 학교를 발전하기 위해서 지원금도 내야 되는데 지금 법인과 이 같이 문제가 있는 상황에서 어~ 지금 당장에는 대학의 존폐와는 크게 직접적인 관련성이 없다 하더라도 장기적으로 봐서는 이 대학의 발전과 운영에 있어서 아~ 심대한 영향을 미칠 수밖에 없는 것이죠 네. 하나 좀 문제를 좀 지적하면은 예. 사실은 그~ 법인 내에 외부 감사가 있습니다 감사가 (2018년 5월에) 외부 감사 결과 보고서를 했을 때이 법인의 운영의 문제점을 아주 심도 있게 지적을 한 부분이 있습니다 네. 그걸 바탕으로 해서 그 당의 (2018년 9월에) 교육부가 감사를 나왔는데 이런 상황이 발생했으면 당연히 명제 학원에 이사진을 해임을 하고 임시 이사를 파견하는 것이 교육부의 당연한 조치였음에도 불구하고 네. 교육부가 그 당시 (2018년 9월에) 기관 경고에 그쳤다는 라 것이죠 어. 그게 이제이 사건이 여기까지 그 파생되게 된 원인이라고 볼수 있습니다 올해 네. 네. 운영하고 있는 학교가 있어요 예. 그 학교를 운영하는
1: 학교 재단이 있지 않습니까 예, 예. 근데 이 재단에 여러 가지 비리도 많이 있는 경우도 있고 뭐 금전적으로 손해가 나거나 문제가 돼서 학교가 뭐어 문을 닫는 경우도 있다고 예, 들었는데 예. 지금 명지학원 같은 경우에는 지금 재정
4: 상태가 상당히 안 좋다고 하는데 예 예. 좀 파악해 보신 게 있는지. 저번 잠식 상태에 빠졌다고 합니다. 그러니까 이 자산보다 부채가 한 335억 원 정도 이상으로 좀 많다라고 하는 것이니까 비정상적인 상황이죠. 그런데 네. 예. 이렇게까지 발생하게 된 이유는 사실은 아, 명지건설이라는 것에 좀 우리가 관심을 가져야 되는데요. 네. 법인산의 그 유용구 그전 이사장이죠. 케비 총재도 하셨던 분인데 그 명지 건설이 상황이 IMF 이후로 상황이 안 좋으니까 이것을 어떻게 좀 보존하고 지원하기 위해서 명지학원이 소유하고 있는 그 빌딩이 하나 있었어요. 네. 그래서 2600억 정도에 아마 매각을 한 것으로 알고 있습니다. 음. 그런데 매각대금 가운데 한 1735억 원을 명지건설에 무담보로 지원을 하게 돼요. 그래도 됩니까? 안 되죠. 어. 예, 당연히 문제가 있는 거죠. 예. 그런데 그 명지건설이 2006년도에 부도가 됩니다. 그러니까 어. 그 돈을 상환할 수 없는 상황이 되고 그로 인해서 명지학원 이와 같이 지금 재정적으로 압박을 받게 되는 거죠. 예. 이와 관련돼서 문제가 있어가지고 그 당시에 유영구 전 이사장이 법적 구성이 됐고 구역량보다 훨씬 많은 7년 선고를 받고 법적 구속으로 된 것을 알고 있습니다. 그럼 지금도 이사장은 감옥에 있는 거예요? 2007년 2012년에 제가 알기로는 2012년에 7년 선고를 받았으니까 아직은 감옥이 있겠죠. 그런데 어. 네. 문제는 네. 이와 같이 그 이사장이 문제가 있어서 학원에 어떤 비리가 발생했고 이사장이 법적 구속이 됐으면 네. 당연히 그 관련된 그 이사가 개편이 되고 해야 되는데 예. 여전히 현재 명지대학교 총장은 동생이 하고 있고 음. 유영구 씨의 그 유영구 씨의 아들이 또명학원의 이사로 있습니다.
1: 예. 사학재단의 비리 문제 이게 명지대만의 일은 아닌 것 같은데 그리고 이전부터 여기에 대해서 많은 부분들이 예. 있었어요. 예. 그어 교수께서 다니시는 그 예. 상지대도 그런 부분 때문에 상당히 좀 혼란스러운 예. 경우가 있었고.
4: 저희도 비리 때문에 교직원들이 많은 고통을 좀 받았습니다. 예. 이 사학재단의 비리가 왜 이렇게 반, 반복이 되는 건가요? 그 근원을 좀따져올라가면은그 박근혜 이명박 정부 때 사학분쟁 조정위원회라는 것이 있습니다. 사학의 문제가 생겼을 때이 네. 사학분쟁 조정위원회에서 임시사를 파견하고 또 정의사를 선임하는 그런 제도가 사립학교법이 2007년도 개학이 되면서 네. 신설이 된 제도인데 예. 이 사학분쟁 조정위원회에서 그 당시 이명박 박근혜 정부 때 63개 학교를 정상화시키는 과정에서 60개 학교를 비리재단에게 돌려줘버리게 됐습니다. 네. 그러니까 사학재단에서는 이런 생각을 하게 되는 것이죠. 뭐 비리를 저질러 서 일순간 임시 이사가 파견된다 하더라도 일정 시간이 지나면 다시 복귀할 수 있다라는 어. 시그널을 강력하게 이 사학재단에게 전달한 겁니다. 네. 그로부터 사학 비리가 아주 창궐을 하게 됐고요. 또 하나는 이 학교를 세우고 법인을 학교 법인을 세우면 이것은 공적 재산인데 네. 이것을 그 대부분의 사학재단들이 사적 재산으로 인식을 합니다. 음. 그 사적 재산으로 인식하게 되는 비근한 예가 그이사장측을 자식들에게 물려줍니다. 세습을 합니다. 명지대도 지금 명지대도 그 아버지에게 유영구 씨가 이어받았고요. 네. 많은 대학들이 이와 같이 사적 재산을로 인식을 하고 이 이사장직은 물려주고 음. 총장을 하고 네. 그 친인척들이 그런 상황이 발생하게 되는 것이죠. 네.
1: 여러 가지 문제가 생겼음에도 불구하고 마치 자신의 재산이냐 있 네. 이렇게 그 세습하고 이렇게 되는 게 법적으로 전혀 문제가 없어요?
4: 에, 지금 현실적으로는 문제가 없죠. 왜냐면그 정의사, 이사회에서는 그 후임 이사를 이사회에서 결정하게 되는 것이니까, 네. 뭐, 문제가 없고. 다만, 이제, 이사장과 총장을 같은 칠인척이 하는 것은 문제가 있어서 그 부분들은 좀 제재를 두고 있는데, 네. 그럼에도 불구하고, 이사장을 했다가 총장을 했다가 음. 하는 식으로 학교 운영과 법인 운영에 막대한 영향력을 행사하고 있습니다. 네. 그렇게 되
1: 된다고 하면 뭐 학생들뿐만 아니라 교직원들 피해 막기 위해서 좀 여러 가지
4: 이 사학 비리 근절 을 위한 대책 같은 것들도 을 보강해야 될것 같은데. 예. 그두 가지를 좀 말씀드리겠는데요. 예, 그 이와 같이 사분이 그 사학 분양 조정위원회 지금은 문재인 정부 들어서는 이 사학 분양 조정위원회가 아주 정상적으로 잘 운영이 되면서 이 비리 근절을 위해서 노력을 많이 하고 실질적인 효과도 성과도 많이 내고 있습니다. 예. 그러나 더큰 문제는 한번 사학 비리를 저지르면 다시는 사학 운영에 관여할 수 없게 하는. 그런 사립학교법, 사립학교법 개정이 필요합니다. 음. 대만 사립학교법의 경우에는 원스트라이크 아웃제라고 해서 단한 번의 사학비료를 저질러도 네. 다시는 학교 운영에 관여할 수 없게끔 학, 사립학교법에 규정을 하고 있습니다. 음. 우리, 그래서 우리 교육단체도 그와 관련된 사립학교법 개정을 지금 강력하게 요구하고 있는 것이고요. 예. 또 하나 문제는 현재 대한민국에서 사립학, 사립대학교가 차지하고 있는 비중이 85%입니다. 이건 극히 비정상적이죠. 85%가 그러니까 사립대학입니다 예. OECD 전... 제 국가와 비교했을 때 어마어마하게 높은 비율인데 어. 많은 사립대학들이 또이 비리에 그 노출이 되어 있습니다. 음. 그래서 문재인 정부 때 56번째 국정과제로 공영사립형 대학을 추진하겠다고 라 했는데 네. 이것이 현실적으로 기획재정부 등등의 반발로 실현이 되고 있지 않습니다. 음. 이 공영사립형 대학의 가장 기본 취지는 이 사립대학의 사적재산권을 좀 어느 정도 인정하지 않겠다는 취지를 갖고 있습니다. 네. 그래서 공적인 이사로 파견을 해서 그분들이 대학의 공공성, 투명성을 제고하겠다는 음. 것인데 이 부분들이 지금 이런 공영사립형 대학이 추진되고 있지 않는 것이 좀 하나 좀 안타까운 현실이고요. 이, 이 제도를 활성화시킴으로 인해서 사학비리 근절이 근본적으로 좀 개선될 수 있지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 마지막으로 현실적인 질문을 하나만 좀 예. 드려볼게요. 85%가 사립대학이라고
1: 하셨는데 예. 아이를 대학에 보내고 싶어요. 예. 그 학교가 혹시라도 나중에 또 이런 비리의 연루가 되지 않을까를 걱정하시는 분들께서 당연히 있을 수 있죠. 어디서 미리 확인할 수 있습니까?
4: 어, 요즘 뭐 이제 대학 알림이 이런 것들도 있고 여러 가지 지표를 확인할 수가 있는데요. 그럼에도 불구하고 대학에 들어가지 않고서는 어. 그 대학의 현 상황을 어. 깊이 알 수가 없죠. 아, 그래서 근본적으로 국가가 고등교육에 대한 지원을 함으로써 음. 이 사학비리를 줄여나가고 대학의 공공성을 제고시키겠다는 국가적인 노력이 있지 않고서는 네. 이 사학비리 근절은 어렵다고 볼수 있습니다. 알겠습니다. 자 지금까지 상지대학교
1: 방정균 교수와 함께했습니다.
4: 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 강릉 수소탱크 폭발 사고와 관련해 당국은 수소충전소에서 사용되는 탱크와 사고탱크는 다른 종류라면서 수소경제에 대한 지나친 불안감을 우려했습니다. 소말리아 아덴만에서 임무를 마치고 돌아온 해군 청해부대 최영암의 입항환영 행사에서 배와 육지를 연결해 고정시키는 훗줄이 터지는 사고가 발생해 병사 4명이 다쳤습니다. 검찰이 이른바 장자연 리스트와 관련된 소송에 출석해 허위 증언을 했다는 의혹을 받는 장시의 소속사 대표 김모 씨의 위증 혐의 사건에 대한 수사에 착수하기로 했습니다. 지난달 수출 물량이 5개월 만에 오름세로 반등했지만 수출 금액은 하락세를 이어갔다고 한국은행이 발표했습니다. 정부의 3기 신도시 조성 여파로 2기 신도시의 청약 미달 사태가 이어지고 있습니다. 반면 서울 성남 과천에는 수요가 몰리는 양상입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다.
1: 오태우의 시사 본부. 네, 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해 보는 시간 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 먼저 오늘 아침에 정치권에서 지금 들어온 속보인데요 네. 국회 정상화를 위한 여야 3당이 중재안을 논의를 했고 수석 부대표들끼리 만나서 자유한국당과 민주당이 동시에 사과와 유감 표명을 하고 정상화를 하는 방향으로 가보자 이런 의견들이 나왔다고 하는데 이 정도면 은 다들 수용할까요?
6: 뭐, 그 정도가 걱정이 안될것 같은데요? 같이 사과하되는 얘기 아니에요? 예. 자, 저희 받아들이겠어요? 안 음. 받아들일 것 같은데요?
7: 예. 음.
1: 음, 알겠습니다. 자, 속보 잠깐 좀 짚어봤고요. 응. 음. 어제 노전 대통령 사거 10주기 추도식이 있었습니다. 정치권 음. 모두 봉화 마을에 집결을 했고, 가장 눈에 띄는 인사가 바로 이제 부시 전 미국 대통령이었는데,
6: 음.
1: 미국의 전직 대통령의 추도식 참석은 어떤 의미로 보셨어요?
6: 아이 피한 선생님 오셔서 수고게 빛났죠. 예. 얼마나 추상화까지 직접 들고 오셨으니 얼마나 아유 정말 고맙죠. 어. 이제, 사실 노무현 대통령하고 부시 대통령 재임 기간에는 한미 관계가 그렇게 좋지는 않았어요.
1: 아그 재임 기간에 좋지 않았다. 네. 예, 예, 그런데도
6: 불구하고 이제 이렇게 찾아주신 와 거는 네. 역시 한미 관계는 기본적으로. 음. 튼튼한 동맹 관계가 기본이 깔려있다는 걸 다시 한번 확인해 준것 같아요. 일단
1: 예. 의미가 있다고 생각합니다. 예. 그 한미 관계와 관련해서 또 말씀을 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 자유한국당 강효상 의원이 예. 공개되지 않은 한미 정상 간의 통화 내용을 공개해서 논란되고 있습니다. 뭐 외교적 논란, 뭐 법적 문제로도 이어질 수 있는 중대한 사항으로 보는 경우가 예. 많이 있는 것 같은데 어떻게 판단하시는지요?
6: 그니까, 한미 경상단의 통화 내용이, 예. 이제, 보통, 양측의 협의에서 공개가 되잖아요. 예. 공개가 되지 않은 나머지 부분은, 그거는 이제 예제상 대액이죠 네. 비밀로 취급되고, 이제, 이번에는 3급 비밀로 취급됐다는 기까지 나왔는데, 네. 그거를 공개하는 것은, 그거는 예제상 비밀조설에 해당이 되죠. 음. 저는 문제가 있다고 생각합니다.
7: 네.
1: 말씀하신 것처럼 청와대는 뭐 외교관 징계뿐만 아니라 형사 고발도 검토하고 있다고 하고 네. 자유한국당은 공익제보고 국민의 알 권리에 해당한다 이렇게 주장하고 있는데 자유한국당의 주장 또 청와대 이런 검토 어떻게 판단하십니까?
6: 이게 공익제보라 하려면
7: 뭐가
6: 네. 잘못된 일을 가져가 이제 국민들한테 알려주기 위해서 하는 게 공익제보인데 예. 이번 일은 잘못된 일이 아니었고 거 어.
7: 그러니까
6: 우리 대통령이 미국 대통령한테 아이, 꼭 방문해달라. 네. 뭐, 여러 바쁘지만은, 이번에 G20 회담 때 이를 이용해서 가는 길에다들려달라 그렇게 얘기하는 게뭐 잘못된 건 아니거든요. 그 예. 근데 그게 무슨 잘못된 얘기인 것처럼 공익제보라고 하는 게좀 말은 안 되는 것 같아요.
1: 음. 말은 안된다고생각하십니다만 나경호 원내대표의 경우 국벌 외교를 들키니까 공무원에게 책임을 전가한다 이러면서 강 예. 의원 이제 어머에 나서는 이런 입장 같은 것들을 밝혔거든요. 이런 태도는 어떻게 보시는지요?
6: 아까 그거는 뭐 국벌 외교냐
7: 이것도어그
6: 이해, 이해가 안 가요. 어. 아니 꼭좀 방문해 달라고 이렇게 반곡하게 요청하는 게 그게 어떻게 국어입니까나는 이상하게
7: 생각하는데 이게
6: 예. 그게 만약에 또 응하지 않았던 몰라도 응했잖아요.
7: 예. 그래서
6: 이제 강한 요청이 서로 통해 가지고 오기도 했으니 장된들이지그 점이 구걸 얘기가 좀 지나친 것 같은데요.
1: 네. 정치권에서 여러 가지 뭐 내부 제보 아니면 여러 가지 뭐 비밀 같은 것들 지난번에 있었죠. 뭐 미공개 택시 정보 누설했던 민주당 의원도 있었고. 또뭐 청와대 인사개혁 같은 것들, 폭로 같은 것들도 이제 나오곤 하는데 외교상 비밀이라든가 국가상의 비밀을 누설하는 사건들이 종종 발생하는데 이거는 왜 그렇다고 보십니까?
6: 아니, 그러니까 그게 아까 얘기했던 것처럼 공익 제보하고 비밀 누설하고 구분을 해야 되는데요. 네. 어, 공익 제보는 진짜 그 뭔가 잘못된 일을, 지방한 음. 일을 진시하거나 네. 이제 그거를 감의할때 거기에 대해서 저항하는 그런 거은 반드시 운동하다고 생각하고 음. 그런 일은 우리가 장려해야 하고 권장해야
7: 되는
1: 일이죠.
6: 예. 그 구분이 애매할 수도 있지만 은넘 엄격히 구분해야 될것 같은데요.
1: 음, 알겠습니다. 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점. 정두원 전 의원과 함께하고 있는데요. 어제 차관급 인사가 났습니다. 네. 아홉 명 중에 여덟 명이 해당 부처라든가 출연 연구원 출신으로 지금 확인되고 있는데, 내부 발탁이 좀 많았거든요. 어떻게 보시는지요? 네. 래데
6: 이제, 정권, 어느 정권이든지, 인기가 이제, 많이 명으로 갈수록, 업무를 지키들 발탁이, 기중이 높아져요. 어. 아무래도 이제, 전문성을 중요시 한다는 얘기인데, 네. 더군다나 이번 경우에는, 최근 들어서, 정책출장하고 이인영 원내대표하고 이제 공무원 좀 선마 받은 일이 있었잖아요. 예예 예. 예. 거기 예. 예, 때문에 공무원 사기를 고려해서 더 공무원들을 더 중요한 게 아닌가 그런 생각이 되네요. 아,
7: 어,
1: 그렇군요. 특히 이제 외교통일 국방부 외교안보 관련 핵심 세개 부처 차관이 모두 교체가 됐거든요. 이 예. 신호는 어떻게 판단하세요?
6: 지금 도착한 때 빠져 있잖아요. 예 예. 그리고 지금. 우리가 알기로 북한도 라인을 다 바꾸고 있는 걸로 알고 있는데, 친서는 이선균까지 바꾸고 있다 이렇게 알고 있잖니. 아
7: 예. 또
6: 그러니까 우리는 이제 거기에 맞춰서 새로운 돌파구를 위해서 음. 인사 라인을 교체하는 게 맞다 이렇게 판단한 것 같아.
7: 예.
1: 자, 그리고 황교안 자유한국당 대표의 부처님 오신 날 불교 예법 거부를 둘러싼 논란 이것이 또이 예. 보수 개신교계와 불교계와의 분쟁으로 지금 확산되고 있습니다. 예. 불교 조계종 쪽은 대표직을 내려놓으라 이런 주장도 나오고 있는데 비판 수위가 꽤 높아 보이거든요.
6: 그러니까 이제 예상했던 일인데요. 네. 예.
7: 그러니까
6: 그거는 정부의 문제가 아니라 교양인으로서의 예법의 문제라고 생각해요. 교양인으로서의? 예법의 문제다. 예. 그러니까 우리가 이제 나라마다 인사, 저, 방식이 다르잖아요. 예. 예. 그래서 악수하는 나라가 있고 서로 뼈하는 나라가 있고, 뭐를 음. 부리는 나라가 있고 뭐 그렇지 않습니까? 네. 그럼 율법에 맞춰서 하면 되는 거지. 그것슨 종교라고 특별히 그걸 구수한다는 거는 저는, 저는 종교의 문제가 아니라 일반 음. 대양의 문제라고 생각하거든요. 네. 그 부분은 분명 문제가 될 거라고 예상했는데 을 결국 문제가 되네요. 예. 앞으로 이거 극복하려면 굉장히 힘들 거예요.
1: 극복하기 쉽지 않을 것 같다. 네 예. 그러니까 또 논란이 되고 있는 사실이 그 황교안 대표가 그 전광훈 한기총 그 쪽에 목사에게 네. 내가 대통령 하면 목사님도 장관 한번 하실래요라고 본인이 본인에게 물어봤다는 이 주장이 나왔거든요.
6: 저는 뭐그 말을 믿지는 않는데요. 황교안 대표가 네. 뭐그 정도 수준의 사람이라고 생각하지는 않는데. 네. 어쨌든 그런 지금, 극우 인사라고 할수 있는 사람들이,
7: 음.
6: 너무 이제 황교안 대표를 앞세워가지고, 이제, 뭐라 그럴까요. 정치적으로 이제, 이용을 하는데, 네. 저는 황교안 대표가 그런 부분에 대해서 명확하게 선을 그어야 된다고 생각합니다. 네. 그거는 결코, 저기, 풍선승리나 대권에 이롭지가 않아요. 음. 그건 이제, 종교를 떠나서, 그리고 또, 지나치게 양극단 세력에 떠나서, 이것을 합리적인 보수 입장을 택해야 되겠죠.
7: 네.
1: 앞서 말씀하신 것처럼 이거 돌파가 쉽지 않다라고 전망해 주셨어요. 네. 이 상황 그러면 그 돌파가 쉽지 않은 상황에서 어떻게 하는 것이 최선의 방법이라고 판단하세요?
6: 과거 연 b 때도 소시를 예. 동원한다 이런 얘기가 이제 군교들을 자극해가지고 정말 애를 많이 먹었거든요. 아,
1: 그랬었네요. 예예.
6: 예. 제가지고 예. 예. 이제 군교계 의사들을 이제 모마하느라고 뭐 많은 국회의원들을 동원하고. 또 국회에 대에서 여러 가지 지원도 많이 하고 그랬는데 네. 이거는 앞으로 굉장히 많은 노력이 필요한
1: 일이라고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네.
6: 감사합니다.
1: 예, 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시사점 정두원 전 의원과 함께했습니다. 어, 통신사정으로 전화연결 상태가 매우 좋지 않았습니다. 많이 좀 듣기 불편하셨을 것 같은데 청취자 여러분께 양해 부탁드리겠습니다. 자, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 한 주간의 언론 비평해보는 와치독 시간이 있는데 노면전 대통령과 언론과의 관계에 대해서 짚어보는 시간 같겠고요. 또 조선일보에서 는 청룡 봉사상에 대한 문제점들 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 지사본부 금요 초대석이 있습니다. 소설가 김은 작가와 함께 노동자의 죽음에 대한 이야기 나눠볼 예정입니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.